0: W dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy o tym, czym jest profesjonalny trading, kim jest profesjonalny trader, czy trader profesjonalny gra za własne pieniądze, czy może jednak sięga po zasoby firm prop tradingowych. Czym w ogóle jest prop trading, jak zarządzać ryzykiem i o wielu innych tematach. Zapraszam na rozmowę z Emini traderem. My się znamy od jakiegoś czasu, poznaliśmy się na toyotesie Ja Zgadaj pamiętam początki toyotesu w tym całym tłumie powiedzmy, pojawiłeś się ty jako, według mnie, jedna z najbardziej merytorycznych osób, a przynajmniej w kontekście opcji i kontraktów terminowych. No dzięki za dobre słowo. Tak, takie, takie odniosłem wrażenie, tak? Jakby w całym tym zamieszaniu i w całym tym tłumie. I ty w ogóle przeszedłeś bardzo długą drogę swoją, tradingową, osobistą. No można tak powiedzieć. Od czego zaczynałeś?
1: Jeżeli chodzi o, o stricte trading, to ja też m, tak naprawdę początki, początki, pierwsze rzeczy, no, za które się złapałem, jeżeli chodzi o, o jakieś, powiedzmy, rzeczy tradingowe, no to się z tego śmieję teraz, ale to były opcje binarne. Mhm. E, pamiętam gdzieś jakaś reklama mi się kiedyś po, n, pojawiła, m, wiesz, typu tutaj możesz kupić kilka opcji, nawet tak ci jedna nie wejdzie, to tutaj ci wejdzie i jesteś do przodu, no ale na początku się trochę tym powiedzmy poławiłem, bo nigdy nie obracałem nad tym swoją kasą. Jakiś czas poświęciłem na to, żeby sprawdzić sobie to na simulatorach. Znaczy, simulatorach. No, po prostu na demo, tak? Uh-huh. Ja mówię symulator, ale generalnie chodzi o demo. No i niby było ok. Wyniki, powiedzmy, tam była, no wiadomo, jak każdy ma wyniki na demo, to, to, to nie ma co to dużej wagi do tego przykładać. No i generalnie chciałem wpłacić pierwszą kasę, ale już wtedy miałem w sobie coś takiego, że dużą y, uwagę przykładałem do umów i regulaminów i tego typu rzeczy i po prostu sobie przeczytałem, jak wygląda regulamin takiego brokera opcji binarnych. No. Czyli
0: prawie dałeś się nabrać. Prawie
1: dałem się nabrać. Gdyby nie to, że y, faktycznie czytam regulaminy, to bym pewnie... znaczy wpłaciłem kasę, tylko że mhm. wpłaciłem kasę, przeczytałem regulamin, wypłaciłem kasę i straciłem na y, tamtych prowizjach typu wpać mhm.
0: wypłać co było dalej? Poszedłeś na Forex? czy
1: Dalej czas mi mocno zajęło przygotowania do ODI, bo zacząłem w międzyczasie naukę do, do egzaminu na do doradcy inwestycyjnego, sporo czasu mi to poświęcało i gdzieś przy okazji właśnie też trafiłem na nagrania Petera Davisa od Jigsaw no i zacząłem się uczyć tego jak w jaki sposób wykorzystywać arkusz zlecień na, na kontraktach futures. No i na początku też tutaj zacząłem od od demo, symulatorów i nauka szła dosyć wolno, bo tutaj z jednej strony futuresy, z drugiej strony e, tak jak mówiłem nauka, jeszcze praca, no to czasu, czas był mimo wszystko ograniczony no ale powolutku, powolutku jakoś tam wydawało mi się, że zacząłem powoli ogarniać no i w momencie kiedy tak miałem takie przeświadczenie, że mniej więcej wiem o co chodzi to też gdzieś tam na horyzoncie pojawiło się coś takiego jak top trader czyli mhm. to ta, 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 powiedzmy firma prop tradingowa online No i uznałem, że może warto spróbować, bo tam też koszty nie były jakieś duże, z tego co pamiętam. 140 dolarów za miesiąc okresu próbnego, jeżeli dobrze kojarzę. No i spróbowałem, no i tydzień musiałem zaczynać od nowa.
0: Okej, czyli klasyczna klasyczna droga początkującego. Tak, no tyle dobrze,
1: że że to nie była moja kafa. No wiadomo, że straciłem te 140 dolarów, które trzeba, no 100 dolarów, bo później można było wyzerować, że tak powiem ta opłata za wyzorowanie tego rachunku po tym, jak się wywaliło na, na tych limitach, które tam mają, no to była trochę mniejsza, no ale... 50
0: dolarów bodajże jest w tak? tej chwili. Aha, tak. no to... Ale myślę, że o top step, czy w ogóle o firmach propratingowych, <coughs> czy o samym Jigsaw, myślę, że sobie porozmawiamy później, a mm-hmm. być może w przyszłości jakoś szerzej rozwiniłem ten wątek. Ale mm, skąd brałeś tą właśnie początkową wiedzę? Wspomniałeś o człowieku z Jigsaw, czyli mm-hmm. internet jednak, tak?
1: Tak, przede wszystkim internet. Jeszcze w, wtedy było to o tyle... Jakoś, wiesz co, jak tak patrzę na to w jakich momentach na co trafiłem, to wydaje mi się, że miałem bardzo duże szczęścia po drodze, bo raz, że udało mi się uniknąć tych, tych opcji, dwa, że w międzyczasie udało mi się trafić na, na, na materiał właśnie od Peter Davisa od Jigsaw. Jeszcze wtedy to był taki okres, gdzie on rozwijał swoją platformę na bazie ninja trader i pieniądze, które chciał za tą nakładkę powiedzmy na ninja trader, były śmieszne. Ja tam zapłaciłem chyba 250 czy. 290 dolarów, z uh-huh. czego jeszcze tam miałem jakieś inne zniżki, bo tam współpracowali, jeżeli dobrze pamiętam, z takim forum Futures.io jak jeżeli tam miałeś jakieś tam, jak to się nazywało, premium, albo inaczej się nazywa ten, ten dostęp na ich forum, no to wtedy dostawałeś zniżkę na zakup w Jigsaw, no i tak mi naprawdę takie śmieszne uh-huh. pieniądze mi wyniosły ten, ten dostęp do jego softu i tych nagrań, które wtedy też były dostępne, że tak powiem, za darmo, że no, miałem duże szczęście, bo chwilę później już weszło e, nowy program, czyli to się nazywa Daytrader w tym momencie i to już jest osobny, nie nakładka i teraz koszty troszkę wzrosły, a, a jeżeli chodzi o samego Petera, to on był od początku na tyle fair, że mówił, że w momencie, kiedy posiadasz licencję Lifetime na, na ten soft, który był nakładką, to również to się przenosi dalej i teraz za każdym razem, jak są nowe funkcje dodawane, to wszystko jest tak jak prawda na pierwszej licencji. Mhm. No i miałem spore szczęście wtedy. No i bazowałem przede wszystkim na jego nagraniach, później przy okazji e, tego, że razem z nim współpracowało też kilka innych traderów, m.in. John Grady, nie wiem czy kojarzysz, Kojarzę. Uh-huh. E, to też trafiłem na jego materiały, no i to wszystko mimo wszystko, kręci, wszystko, mimo wszystko kręciło się wokół. arkusza i wydawało mi się to dosyć ciekawe, logiczne i warte poświęcenia czasu i zacząłem zgłębiać to i bazowałem przede wszystkim na na nagraniach od Petra Davisa i Johna.
0: Jakbyś dzisiaj zaczynał jeszcze raz od początku, dałbyś sobie jakąś radę albo poszedłbyś jakąś inną drogą, zacząłbyś, nie wiem, od czegoś zupełnie innego niż zacząłeś?
1: Może bardziej bym to ustrukturyzował i podszedłbym do tego od takiej strony, że nie rzucałbym się od razu na Futures tak szybko jak ja to zrobiłem. Chociaż w międzyczasie też miałem lekką przygodę tutaj u nas z GPW zakończoną po roku. I mimo wszystko zacząłbym od nawet GPW u nas w Polsce dłużej, mhm. poświęcić trochę czasu akcje, powracać akcjami, nawet spróbować na New Connect, gdzie tam jest ta niższa płynność, żeby poczuć w ogóle jak działa rynek, tak bez lewara jeszcze. Mhm. Później poświęciłbym więcej czasu na opcji i dopiero gdzieś po tych opcjach, gdzie tam masz zarówno i mm, strategię z e, ograniczonym ryzykiem i nieograniczonym ryzykiem i tutaj mniej więcej takie wiesz opcje mogłoby stanowić przejście z rynku akcyjnego, gdzie już, gdzie nie masz lewara na opcji, gdzie ten lewer się pojawia i później futures, gdzie już ten lewar jest taki pełną gębą, tak? I mm. bardziej tak, w, wydaje mi się, że mogłaby wyglądać idealna droga do tego, żeby faktycznie e, tradować na futures, niż tak jak ja to zrobiłem, ale jeżeli chodzi o samo naukę tego, jak to później wyglądało na futures, to wydaje mi się, że tak jak mówiłem wcześniej, że miałem sporo szczęścia i i tutaj akurat wszystko poszło dosyć tak
0: płynnie i sprawnie. Czy nazywasz siebie traderem, inwestorem, spekulantem? Wiesz co, myślę, że
1: najlepsze określenie, jeżeli chodzi o to, co ja robię w przypadku futuresów, to jest trader. Spekulant niekoniecznie, bo nawet nie chcę mówić tutaj, że spokulant to jest jakieś negatywnie nacechowane słowo, wcale nie. Tylko wydaje mi się, że zadaniem spokulanta jest bardziej bazowanie na tych strzępkach informacji, które gdzieś masz i przy próba przewidzenia tego, w jaki sposób może to wpłynąć na ogólnie na rynki w średnim czy też w dłuższym terminie i bardziej tego typu, tego typu rzeczy, ja to przynajmniej tak widzę, Inwestor to w moim odczuciu osoba, która po prostu inwestuje w sobie kapitał, widzi jakiś potencjał w spółkach i, i jest to z całą pewnością długoterminowa horyzont A. W przypadku tradingu wydaje mi się, że, przynajmniej tak jak ja na to patrzę, to sporo aspektów, które biorą pod uwagę i spekulanci i inwestorzy nie ma zupełnie znaczenia. Jakieś fundamenty. I tego typu rzeczy, szczególnie jak zajmujesz się day tradingiem, nie są aż tak istotne. Jeżeli podchodzisz do tego z perspektywy takiej, że jedna sesja to jedna sesja, otwierasz i zamykasz w trakcie jednej mm-hmm. sesji i, i nie masz pozycji utrzymywanych nawet przez noc, to jakieś kwestie fundamentalne są dużo mniej istotne. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby wykorzystać to, co się dzieje w danej sesji.
0: Rozmawiając z ludźmi, którzy interesują się rynkami i chcą wejść na ten rynek, często porównuję to, co robimy, bo zajmujemy się w sumie bardzo podobnymi rzeczami, a jeśli chodzi o handel, porównuję tą pracę do, trochę do targu warzywnego, że jesteś po prostu, masz swoje stoisko i kupujesz pomidory. Jeśli kupisz ich za dużo, one się zepsują i na koniec dnia będziesz miał stratę. I jak gdyby to jest Praca w pewnym sensie bardzo podobna, tak? no tyle, że siedzimy sobie w, przy komputerze i po prostu oceniamy podaż i popyt na danym instrumencie.
1: A w jakim stopniu masz rację, bo tutaj jakby faktycznie się do tego zagłębić, bo to wiadomo, że nawet jak stoisz na targu, to, to musisz najpierw gdzieś kupić na jakimś innym, większym targowisku, gdzie masz dostęp do, do hurtowników i tak, dalej, i tak dalej, później to sprzedajesz, musisz oddać i tak, no, w pewnym sposób jest to, jest to jakieś, jakieś zbliżone. Tutaj jak najbardziej... Myślę, masz rację, chociaż na pewno
0: jakieś różnice by się znalazły też, tak? Kim nie jest trader dla Ciebie? Patrząc na to, co się dzieje w polskim internecie, na grupach facebookowych.
1: Znaczy, no wydaje mi się, że tak jak Ci przed chwilą powiedziałem, przede wszystkim z mojej perspektywy, ja się też nie zagłębiam w jakieś takie rzeczy stricte właśnie... Patrząc od strony Fory, jak, jak, jak przebiegają tam różne dyskusje. Na pewno wydaje mi się, że trzeba dosyć grubo odkreślić tradera od inwestora. Na podstawie tego, co ci mówiłem wcześniej, Aha. że tu inwestycje, i trading, to są dwie, dwie różne rzeczy, nawet nawet spekulacja w moim odczuciu jest są to jakiś, w jakimś stopniu troszkę inny powiedzmy dział, czy też odnoga, jeżeli chodzi o całą giełdę i tak dalej nie jest, no, wydaje mi się, że przede wszystkim nie jest inwestorem i to trzeba było tutaj mocno rozgraniczyć.
0: Pomiędzy hazardem a tradingiem jest dość cienka granica. Czy jest jakiś jakiś moment w działalności tradera, gdzie ta lampka czerwona powinna się zapalić, że oho, chyba zbliżam się do do tych granic, których nie powinienem przekraczać?
1: Wiesz co, między hazardem a tradingiem może nawet nie być żadnej różnicy. Pytanie tylko, czy rozpatrując hazard z perspektywy czy rozpatrujemy hazard z perspektywy ludzi, którzy wchodzą do kasyna, czy rozpatrujemy hazard z perspektywy kasyna? Bo jeżeli patrzysz na to z perspektywy kasyna, no to faktycznie w jakim stopniu i kasyno i traderzy powinni bazować na na prawdopodobieństwie i skupiać się nie na pojedynczych wynikach, bo wiadomo, że może się trafić klient taki, który ci tam dosyć sporo namiesza i i sporo wygra, ale jeżeli chodzi o dłuższą perspektywę i to, jak to się wszystko zsumuje i jaki masz nawet niewielką przewagę statystyczną, to jest to, co jest najistotniejsze i wydaje mi się, że ja na przykład nie patrzę na to w ten sposób, żeby że stronie od tego, żeby porównywać trading i hazard, bo w jakim stopniu to może być nawet zbieżne, bo bazujemy też na jakichś tam powiedzmy niepewnościach, musimy szacować ryzyko, musimy podejmować różnego rodzaju decyzje, których wypadkową jest koniec końców jakiś system, z którego korzystamy i podobnie też w przypadku kasyna, tak? jeżeli hazard taki rozumiany właśnie z perspektywy kasyn jest biznesem, jak wiemy, dochodowym i tutaj Wydaje mi się, że można by było postawić pewnego rodzaju rozgraniczenie przez między hazardem widzianym właśnie z perspektywy kasyna, a hazardem widzianym z perspektywy ludzi, którzy tam, tam grają. I przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ta, że ta cienka granica, o której mówisz, właśnie polega na tym, żeby patrzeć na to z perspektywy kasyna, nie napalać się na jednorazowe strzały, bo. Jeżeli mamy osobę, która wiesz, próbuje, próbuje, i zdarzają się tego typu, że no każdemu się może przyjść, poszczęcić. Tak jak w hazardzie, tak? pojawi się dobra karta i, i możesz e, równie dobrze e, sporo nadszarpnąć budżet danego kasyna. Tak w tradingu pojawi się dobry, dobry moment, dobry setup, wejdziesz dużą pozycją, niekoniecznie dobry trade, a, a ugrasz dużo. tak I, Wydaje mi się, że przede wszystkim należałoby pamiętać o tym, żeby mieć mimo wszystko to, w jakim stopniu u- usystematyzowane i patrzeć z perspektywy maratonu, a nie sprintu.
0: Okej. Okay. W swojego czasu w rozmowie chyba z Szymonem Machalicą powiedziałem coś takiego, że trading to rzemiosło. Czy ty uważasz podobnie? Czujesz, że to jest tak, że trader powinien się od kogoś tego fachu nauczyć? Powinien poświęcić na to jakiś czas, żeby odnaleźć się w tym środowisku, podobnie jak szewc dawniej się uczył od swojego mistrza, gdzieś tego zawodu już praktycznie nie ma.
1: Mi się wydaje, że jak najbardziej. Tutaj też może być jeden z powodów, dla którego tak wiele osób sobie z tym nie radzi, bo mimo wszystko, tak jak mówisz, to jest w dużym stopniu rzemiosło, patrząc z perspektywy osób, z którymi ja miałem styczność poprzez trading w różnego rodzaju może nie w różnego rodzaju, ale w, 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 w propach, tak? Mhm. To ludzie, którzy są tam najdłużej i robią najlepsze wyniki, to wcale nie są ludzie, którzy mieli do tego po pierwsze największy talent, a po drugie też nie jest na takiej zasadzie, że siadasz i od razu dostajesz kasę i tradujesz za, za grube miliony. Tylko to jest wiesz, systematyczna praca udowadnianie sobie i wszystkim dookoła, powiedzmy, dookoła ma tu nie na myśli szefostwo w takiej firmie i tak dalej, że jesteś w stanie na przykład przyjąć większe ryzyko, że to co robisz ma sens, że tu masz takie wyniki i bazujesz konkretnie na jakiś przypadkach, na jakiejś próbie trade'ów, na jakimś mhm. sposób udokumentowany to co faktycznie robisz na rynku, a nie na zasadzie wydaje mi się, że idzie mi dobrze, ale nie mogę tego niczym podeprzeć, ani ani też na zasadzie, że żeby zarobić dużo, to trzeba też wcześniej dużo uwalić i, i, i trzeba też dużym kapitemu obracać, bo też wydaje mi się, że jest tutaj, pojawiło się jakiś czas temu takie stwierdzenie, że do tego, żeby dużo zarobić, to też trzeba dużo zaryzykować. Z jednej strony jest to racja, ale wydaje mi się, że to nie jest jedyna droga i... To raz, a dwa, że to jest jedno z gorszych dróg do tego, żeby faktycznie osiągnąć sukces na
0: na rynku, jeżeli chodzi o przynajmniej o trading. Czy jest jakiś pakiet, baza, umiejętności, predyspozycji do tego, żeby być skutecznym traderem, bo teraz chciałbym się skupić już tylko na na byciu traderem, a nie inwestorem czy spekulantem? Mówisz od strony mentalnej? mentalnej, technicznej, nie wiem, jakiekolwiek, czy czy widzisz coś, co łączy tych skutecznych traderów ze sobą?
1: Tak, wydaje mi się, że to, co przede wszystkim łączy tych ludzi, którym się to udało, to systematyczne podejście i nauka na własnych błędach i przede wszystkim strukturyzowanie wszystkiego i kontrola nad ryzykiem, kontrola nad tym, co robimy i systematyczne stawianie wiesz, kolejnych kroków do przodu na bazie tego, co się do tej pory osiągnęło. Jeżeli chodzi o stricte takie predyspozycje psychologiczne, czy też charakter i tak dalej, no to spotkałem się z różnymi ludźmi i tutaj aż tak dużej roli to nie odgrywa, chociaż na pewno każdy musi mieć gdzieś to w sobie chęć do podejmowania ryzyka, no bo tego się, bez tego się nie da, tak? Czyli osoby z jakąś mocną awersją do ryzyka, wydaje mi się, że ciężko będzie im pójść dalej i w jakimś stopniu rozwijać się i osiągnąć coś więcej niż przeciętne osoby zajmujące się tym. Ale przede wszystkim to, co wydaje mi się wyróżnia osoby, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, to bardzo skrupulatne podejście zarówno do do swoich dzienników, chociażby tradera, do tego w jaki sposób opisują swoje strategie, jakie wnioski wyciągają, jak patrzą w przód, jeżeli chodzi o przyszłość i y, płaszczyznę, na które mogą się rozwijać. Bardzo rzadko w takich wypadkach y, osoby, które osiągnęły sukces patrzą na trading z perspektywy stricte wyników typu, że udało się zarobić tyle i tyle. Najczęściej jeżeli chodzi o rozwój i stawianie sobie celów i to co przynajmniej ja miałem okazję się dowiedzieć od tego typu osób to y, cele, które nie bazują tyle na y, jakichś konkretnych wynikach, procentach i kwotach, pi- sumach pieniędzy tylko cele wyznaczane w oparciu o powiedzmy jakiś proces y, tego w jaki sposób podejmujemy decyzje tego w jaki sposób y, zarządzamy kapitałem, y, jakich, z jakich strategii korzystamy i, i właśnie podejście do, do tego tematu od tej strony i gdzieś tam zepchnięcie na dalszy plan, przynajmniej na początku, przede wszystkim na początku kwestii procentów, które wykręcamy i sum, które zarabiamy.
0: A który rynek powinniśmy wybrać na początku? Mamy wybór pomiędzy powiedzmy rynkiem CFD, giełdą, może kryptowaluty, może właśnie futures, co, co byś doradził?
1: Wiesz co, skrypt, jeżeli chodzi o kryptowaluty, ten temat szybko utniemy, bo ja nie mam całkowicie... Moje doświadczenie jest zerowe, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Słyszałem sporo pozytywnych opinii z takiej perspektywy, że jest to o tyle dobre, że mamy wgląd bardzo często do arkusza i możemy bazować na tym, co faktycznie się dzieje. To jest plus, ale za to minusem jest to, że to jest zdecentralizowane i ciężko tak naprawdę mieć pełen obraz na to, co się faktycznie dzieje. Że to, co dzieje się na jednej giełdzie, może być... W żadnym stopniu nie może nie być miarodajny, jeżeli chodzi o całość danego danej jakiejś pary czy kryptowalut, czy czy danego tak, instrumentu.
0: Sposobem, sposobem na to jest oczywiście obserwacja kilku największych giełd i pewnego rodzaju arbitraż, tak? Mhm. To jest to, czym się zajmowałem przez jakiś czas i polecałem traderom, czy też świeżym ludziom na rynku właśnie wejście na rynek kryptowalut z tego względu, że działo się to, o czym Ty wspomniałeś na samym początku naszej rozmowy, czyli tam wszystko w slow motion się działo, tak? Mhm. Czyli masz wgląd w rynek, masz prawdziwe zlecenia, które schodzą, ma dostęp do całego, właściwie, karnetu zleceń. Do tego wszystko dzieje się w zwolnionym tempie.
1: Oczywiście mi się może wydaje, nie, pamię- nie jestem w stanie powiedzieć, jak to było faktycznie. Może bazując na zmienności, którą czasami widziałem, hmm. jeżeli chodzi o kryptowalty, to ciężko mi tutaj połączyć zwolnione tempo i tą zmienność, którą okay. tam obserwa- obserwowałem, ale wydaje mi się, że m- mogłeś też w jakimś stopniu mieć na myśli to, że te schematy, które tam obserwowaliśmy, były dużo bardziej klarowne niż na innych instrumentach, które są e, nieco bardziej popularne na, na rynku futures, jak chociażby IS, e, który ma, ma jakieś tam powiedzmy swoje charakterystykę, ROPA ma swoją e, obliga- futures na obligacje, mają też swoją. I przynajmniej z moich obserwacji wynika ta, że niektóre instrumenty, to w jaki sposób przebiega na nich handel jest dużo bardziej klarowny niż innych. I na przykład ja nie traduję na jakimś euro nie traduję na, na złocie, bo wydaje mi się, przynajmniej z mojej perspektywy, te rzeczy, które tam obserwowałem, nie były aż tak jednoznaczne. Może były dla mnie za szybkie w momencie, kiedy chciałem na przykład przenieść um, rzeczy, o których um, się powiedzmy uczyłem, czy które słyszałem chociażby od um, Petera Davisa, czy Johna Gates'a, szczególnie tego drugiego, który bazował na obligacjach. No to tam tu już masz naprawdę takie slow motion i, mhm. i troszkę inny też rodzaj graczy, czy też osób, które się tym zajmują na co dzień, to też jest istotne, także to jakie osoby wpływają na, na ruch danego instrumentu, jakie osoby tradują tym instrumentem, też ma niebogatelne znaczenie. Jest, to jest taki kocioł, taka zupa, tak, tam wszyscy tradują i tutaj naprawdę trzeba dużo takich umiejętności dostosowywania się do tego, co w danym momencie widzisz, żeby sobie z tym radzić, a na przykład tradując na, na obligacjach musisz liczyć z tym, że no, tam są ludzie, którzy wiedzą co robią. No i, Czyli
0: i to jest powinniśmy inaczej. dobierać instrument czy w ogóle rynek do, do naszego charakteru i do poziomu umiejętności. Jeśli, na pewno. I, jeśli lubimy dynamiczną grę i, i nie potrafimy wysiedzieć w miejscu i chcemy grać szybko, no to wybierzmy ES albo ROPę. Na przykład. Jeśli, jeśli chcemy mieć więcej czasu na przemyślenia i zastanowienie się nad tym zagraniem, nie, czy też jakby potrzebujemy więcej czasu, żeby odczytać to, co się dzieje na taśmie, to może rzeczywiście giełda.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że przede wszystkim takim instrumentem, na który każdy powinien zwracać uwagę, to jest i jest. Bo tak jak ci, to jest taka zupa, tak? Tam no. wszyscy są. I tu masz okresy wysokiej zmienności, masz okresy niskiej e, zmienności wysokiej, północy niskiej płynności, tam masz wszystko, tak? Jeżeli jesteś w stanie ogarnąć to, co się tam dzieje, no to jest duży plus. Dodatkowo, no tak jak tam... Odzwierciedla ten instrument naprawdę dużo różnych innych y, składowych, typu nawet to, co się dzieje na obligacjach, w jaki sposób ma wpływ na to, co widzisz na IES, jakieś z, z, z rzeczy związane z akcjami. Ma to wszystko szczególnie ma z, związek z tym, co się dzieje na IES. No i bardzo dużo osób tam y, traduje, różnych osób, i też dochodzą hedge, nie hedge mm. w, w to, w jaki sposób ten instrument jest wykorzystywany w powiązaniu z innymi. Ma niebagatelny wpływ i do, zawsze mi dobrze mieć, trzymać rękę na pulsie i sprawdzać to, co się dzieje na tym instrumencie przede wszystkim. Plus, jeżeli nawet nie chcesz tego tradeować, no to, tak jak mówię, obserwacja i instrument, który dużo bardziej pasuje do Twojego charakteru, od strony właśnie zmienności i płynności i tak dalej, żeby nie było tak, że, wiesz, że siedzisz, czekasz na trade, nudzi ci się, bo, a, a chciałbyś coś robić i popełniasz po prostu podejmuje te decyzje w oparciu o to, że po prostu chcesz coś zrobić, a nie po to, w oparciu o to, że powinnaś coś zrobić, tak?
0: Dla tych, którzy nas słuchają i oglądają i nie znają pełnej nomenklatury, bo dopiero zaczynają, to jest to jest um, kontrakt, kontrakt terminowy na S&P. Tak, dokładnie. S&P okay. 500. I teraz y, idąc jak gdyby dalej z, z, jak gdyby z tematem, jak zostać y, traderem na kontraktach terminowych?
1: Najlepsza droga? Mhm.
0: Niekoniecznie nie najkrótsza, najlepsza. Nie, naj... nie no,
1: najkrótsza to na pewno nie będzie, tak? Mhm. Bo jeżeli chciałbyś to robić jak najlepiej od strony umiejętności i, i ograniczenia liczby błędów, to wydaje mi się, że przede wszystkim absolutnym musem jest to, żeby mieć wgląd w arkusz, bez tego się nie da. A dwa, mimo wszystko nie rzucać się od razu na na rachunki realne, poświęcić czasu sporo na to, żeby wypracować sobie pewnego rodzaju umiejętności handlując na symulatorze i do tego na, to co jest najistotniejsze jest to, żeby mieć kogoś nad sobą, kto który, który się albo poprowadzi, albo będzie pilnował tego, żeby ten czas, który spędzasz na, na symulatorze nie był czasem zmarnowanym, bo patrząc na to, w jaki sposób zazwyczaj są wykorzystywane rachunki demo, nawet na, na Forexie, tak? Taki powiedzmy najbardziej jaskrawy Przykład jeżeli chodzi o różnicę między tym jak to powinno wyglądać a jak wygląda to jest to, że ludzie jak mają rachunek demo to wiedzą, że to nie są prawdziwe pieniądze i i jeżeli jesteś w stratnej pozycji to po prostu dorzucają, dorzucają, dorzucają bez względu, nie patrząc na to tak naprawdę jakie to są pieniądze No i w pewnym momencie uda im się to jakoś uśrednić, wyzerować i wyjść na zero albo nawet coś zarobić przy jakimś dobrym tym A tutaj przede wszystkim potrzebny jest kontrola ryzyka i wyznaczanie sobie limitów, których nie możesz przekraczać. Na przykład jeżeli chodzi o wielkość pozycji, jeżeli chodzi o wysokość straty w danym dniu, wysokość straty w danym tygodniu, maksymalny drawdown i tak dalej. I tego nie jesteś sam w stanie kontrolować, musisz mieć kogoś, kto ci w tym pomoże.
0: Gdzie znaleźć taką osobę? No bo... Wiemy, że większość osób, które w sieci się podają za ekspertów i nawet sprzedają nam szkolenia, mentoring, zwał jak zwał, tak? Jakby wiemy o tym, że to są ludzie, którzy raczej nie mają doświadczeń z prawdziwym rynkiem, to po pierwsze. Po drugie, ciężko jest zweryfikować wiedzę tych osób.
1: Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o samo podejście, o samą kwestię, tutaj trzymania się wyznaczonych tych zasad, które powinniśmy, których powinniśmy przestrzegać odniesieniu do ryzyka i, i limitów, to wystarczy, że masz jakąś, nie wiem, kogoś z rodziny, kto to będzie sprawdzał, bo to głównie chodzi o to, żebyś miał, wiesz, kogoś z batem nad głową i mówił, no ale sorry, miałeś robić tak, a tego nie robisz, dlaczego tak? I, i nawet o, nie chodzi mi tutaj o taką stronę merytoryczną, tylko po prostu, żeby ktoś pilnował tego, żebyś tego trzymał faktycznie, żeby to była osoba, która której w jakiś sposób przecież respekt, bo wiadomo, że jeżeli to będzie osoba, która w żaden sposób, y, z, z, w żaden sposób nie n, się nie utożsamia, czy też nie, nie masz respektu, no to też nie będziesz jakoś się bardzo przejmował tym, że ktoś ci później przyjdzie i powie, dlaczego tak zrobiłeś, tak? A, czyli to można ogarnąć w jakiś sp- sposób samemu, plus powiedzmy ktoś tam z rodziny, czy przyjaciół i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o samą wiedzę, to wydaje mi się, że przede wszystkim należałoby się zwrócić strony osób, które mają y, sprawdzone, y, czy też potwierdzone, Doświadczenie właśnie w handlu na, 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 na kontraktach na rynku, na rynku futures poprzez chociażby um, staż w jakiejś firmie pro i, i tego typu rzeczy. A najlepiej, żeby to było faktycznie konkretne materiały z jakiejś, powiedzmy, firmy prop-tradingowej, która zajmuje się tym na co dzień mhm. i dodatkowo też udostępnia jakieś materiały, z których można skorzystać. Czyli
0: niekoniecznie co. musimy pytać o tak zwany statement, bo to nie, nie chodzi o wielkość zysku tej osoby, tylko raczej o doświadczenie, bo tak. ja osobiście uważam, że dużo, mogę się, dużo więcej nawet nauczyć się od osoby, która wielokrotnie straciła na rynku i jest na tym rynku bardzo długo, bo te doświadczenia, być może część z nich wykorzystam, na, na swoją korzyść, tak? I jak gdyby nie popełnić być może tych błędów.
1: Wiesz co, ja też zauważyłem, że bardzo często jest tak, że osoby, które potrafią bardzo dobrze przekazać wiedzę nie osiągają aż tak dobrych wyników, jeżeli chodzi o o, o trading. Nie robią aż tak spektakularnych stóp zwrotu, nie dochodzą tak szybko do poziomu, w którym faktycznie wykręcają kilku, cyfrowe wyniki w ciągu roku. Nie wiem, z, czego, z czym to jest związane. Możliwe, że to też jest jakaś predyspozycja, taka stricte psychologiczna, że osoby, które są w stanie to w szybkim czasie osiągnąć, może są w jakimś stopniu introwertykami, albo po prostu są w stanie, wiesz, sfokusować się na jakimś celu i, i do tego dążyć i ciężko jest im dodatkowo też przekazywać tą swoją mhm. wiedzę ale no bardzo często jest, znaczy generalnie osoby, z którymi ja w jakimś stopniu współpracowałem, od których się uczyłem, praktycznie nie spotkałem się jeszcze z osobą, która potrafiłaby dobrze e, przekazać to, co chce przekazać i jednocześnie robić e, ponadprzeciętne wyniki. Nie wiem, dlaczego to nie idzie ze sobą w parze, ale zawsze się taką obserwację miałem, więc... Ale to wcale nie znaczy, że e, takich osób nie znajdziemy, chociażby w firmach ringowych, bo... W, tam są osoby na różnym poziomie, tak? I różne mają sobie cele stawiają, niektórym wystarcza to, żeby faktycznie utrzymywać się z tego, a nie robić nie wiadomo jakich um, wyników i tego typu osoby też są, i zazwyczaj tego ty- typu osoby są dobrymi nauczycielami. Tego przynajmniej z mojego mhm. doświadczenia.
0: Polecasz jakieś? Podlinkujemy coś później dla tych, którzy chcieliby poszukać, poszperać, znaleźć coś. ja miejsce?
1: oczywiście mógłbym coś polecić, tylko ja nie lubię brać na siebie odpowiedzialności za to, że ktoś Aha. później coś kupi, wykupi jakieś, jakieś szkolenie i uzna, że, że stracił pieniądze, i bo, bo nic mu to nie dało. Generalnie musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że to, czy materiał jest dobry, to jest jedna rzecz, a to, czy to ktoś z tego coś wyciągnie, to jest druga rzecz. I ja, ja mogę polecić rzeczy, które się sprawdziły w moim przypadku i których których jestem pewien ze swojej strony. Wiem, że tam jest, treść taka stricte merytoryczna jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o, o dostępne materiały, ale nie lubię brać odpowiedzialności za to, mm-hmm. że ktoś to później kupi i będzie miał do mnie pretensje, że wydał pieniądze, bo zazwyczaj są to, to nie są e, kwoty rzędu 300 zł za, 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 za kurs Jasne. weekendowy, mm-hmm. tylko...
0: Trzeba poświęcić dużo czasu, sporo pieniędzy, żeby się tego nauczyć. Tak. To jest trochę jak ze studiami. No na medycynie, tak? Trzeba swoje no tak. odbębnić, swoje godziny wysiedzieć, trochę kasy przechulać jak gdyby, na tym rynku, żeby zrozumieć, odnaleźć się w tym całym zamieszaniu. Znaczy,
1: na ten moment jest jedna rzecz, którą mógłbym polecić każdemu i jeżeli ktoś by mi po tym że sorry, ale że on, że to w ogóle jest gówno warte i że, i że naciągnąłem go na kasę, to w ogóle bym się nie przejmował, bo co do mery, poziomu jakie jest tam prezentowane wiedzy i, i podejście ogólnie do rynków, to, no to to jest najlepsza rzecz, którą można znaleźć absolutnie aktualnie na rynku. Więc jeżeli ktoś by chciał, to coś mogę polecić.
0: Okay. Podlink- tylko, że podlinkujemy coś, czy powiesz? Na, czym,
1: na ten moment się to nazywa appteros trading. Mhm. E, można wpisać w internecie, znajdziać bez problemu. Tylko, że to nie jest tania rzecz. To jeżeli dobrze kojarzę, teraz kurs ten kosztuje Coś w okolicach 3000 dolarów. Okay. No.
0: Spora kwota, ale to zależy jaki chcemy cel osiągnąć, tak? Bo jeśli zależy, chcemy, jaki chcemy żyć i zarabiać na tym naprawdę pieniądze, to... I zależy
1: czego oczekujemy od takiej, od takiej rzeczy i, i to, co, kto to prowadzi i w jaki sposób jest wiedza przekazywana i co jest oprócz dawane nam dodatkowo do okay. samych materiałów szkoleniowych.
0: Okay. Dobra, ja na koniec przesłucham jeszcze raz ten materiał i zbiorę te wszystkie nazwy, które gdzieś tu padają, i tam gdzieś spróbuję je po prostu wymienić, żeby ludzie mogli Dobra. się odnaleźć. Jak zarządza się ryzykiem w profesjonalnej firmie tradingowej? No, bo teraz jak gdyby sporo powiedzieliśmy, no właściwie tylko musnęliśmy temat, tak naprawdę, bo byśmy musieli tutaj przy każdym z tych punktów siedzieć godzinami i dyskutować, ale powiedzieliśmy mniej więcej, jak powinien to robić świeżak, czy nawet nie świeżak, ale samodzielnie taki trader powiedzmy na własny rachunek, jak to się robi w propach?
1: No przede wszystkim jak zaczynasz, to to nie ma czegoś takiego, że ostatnio jesteś od razu rzucany na na rachunek realny. I to jest to też, do czego się odnosiłem wcześniej, że ja na przykład jestem przeciwnikiem stwierdzeń, czy też teorii, że lepiej wpłacić stówkę i ją przepalić, niż poświęcić czas i się nauczyć czegoś na na jakimś symulatorze czy rachunku demo. Uważam, że to jest błędne pojęcie, bo takich stówek się przepala naprawdę horrendalne kwoty, jeżeli weźmiesz sobie to później zsumujesz, wiadomo to stówka, tam dwie i tam raz więcej, raz mniej I te kwoty się robią naprawdę duże. Zamiast faktycznie usiąść do, do tego czasu, który poświęcasz na, na naukę, na, na handel, na tym symulatorze, na rachunku demo, wiem, że Sporo osób może się z tego śmiać, ale ja zawsze będę powtarzał, że na, trzeba zaczynać na, na symulatorze, na rachunku demo i odpowiednie podejście do tego. Tak jak się wcześniej mówiłem, musisz mieć te e, ramy wyznaczone przez siebie i, i kogoś, kto to, to nad tym czuwa i tego pilnuje. Tak jest w firmach propagingowych. Jak się uczysz, to nikt nie oczekuje tylko, że ty będziesz tam robił wyniki. Przede wszystkim to, na co masz zwracać uwagę, to, to w jaki sposób kontrolujesz swoje pozycje, w jaki sposób kontrolujesz ryzyko, czy się nie przelewarowujesz, czy czy nie wywalasz dziennego limitu na, na jednej pozycji i tego typu rzeczy mają później w ogólnym rozrachunku znaczenie w, w takim stopniu czy, czy da, dostaniesz tą szansę, żeby tradeować dłużej czy, czy też podziękuję Ci już po pierwszym miesiącu, jak zobaczą, że pomimo tego, że masz dajmy na to wiem, dzienny limit 1000 dolarów, te, te 1000 robisz na jednym tradzie, no to nikt nie będzie trzymał takich osób, tak? Czyli przede wszystkim kontrola ryzyka, wyznaczanie, wyznaczanie dziennych limitów tygodniowych, maksymalnych drawdownów, w ten sposób jest to przynajmniej na początku w firmach prop tradingowych kontrolowane jeżeli chodzi o ryzyko i rozwój tradera.
0: Ja jeszcze podzielę się swoją metodą na ogarnięcie tego ryzyka i to jest to, czego jak co też polecałem jakby traderom w propie, że nie powinieneś stracić więcej niż swoją jedną dniówkę. To na pewno. Tak. Jeśli wiesz, jaka jest Twoja średnia dniówka, to na pewno. to nie powinieneś stracić więcej, bo następnego dnia przyjdziesz do roboty, odrobisz. Nie mhm. męczysz się później tygodniami z odkopaniem z minusa. Mhm.
1: Znaczy, generalnie to, to jest bardzo dobre podejście i dodatkowo, jeżeli ktoś by miał bazować na, tak jak wcześniej mówię, na tych limitach, powiedzmy, jakichś dziennych, czy też, które mogą w jakimś stopniu odzwierciedlać to, o czym tu mówisz, tę średnią dniówkę, to najważniejsze jest to, żeby, żeby to nie było jeden trade i, i cię nie ma, tak? To, to ja mam zasadę do trzech razy sztuka, tak? Mhm. Czy, czy że muszę mieć te przynajmniej trzy szanse na to, żeby sprawdzić, czy dany, dany setup, dany pomysł na trade się sprawdzi i jeżeli zajmę za dużą pozycję, to nie będę o tych trzech szans, a dobrze by było, żeby po tych trzech próbować my, mieć jeszcze jedną później na przykład na inny setup, tak? Czyli dajmy na to, jak, jak masz dzienny limit 1000, to staram się nie ryzyko, starałbym się nie ryzykować, więcej niż 200-250 na, na poszczególny trade.
0: Czyli co? Można powiedzieć, że graj tak, żebyś miał za co grać jutro.
1: Tak, dokładnie. Przede wszystkim. Mhm. Mhm.
0: Ok. Dobra, to jeszcze chciałem się zapytać o to, czy w firmie prop tradingowej możesz grać co chcesz, czy, czy, czy masz jakieś narzucone nie wiem, instrumenty zagrania, kierunek, że nie wiem, przychodzi szef danej grupy i mówi, słuchajcie, no to dzisiaj sprzedajemy.
1: Nie no, tego typu rzeczy to się nie spotkałem, bo to było dosyć nierozważne. Patrząc z perspektywy kontroli ryzyka, jeżeli przyjdzie ci ktoś powie, słuchajcie chłopaki, dzisiaj wszyscy sprzedajemy, no to jak nie pójdzie, no to jesteś udupiony, tak. Lepiej mimo wszystko jest mieć osoby z różnym podejściem, bo nawet jeżeli masz sesję, gdzie się wali i leci w dół, to są osoby, które na tej sesji są w stanie zarobić na longach. Są takie osoby, tak, na jakichś podbiciach szybkie tematy i... I tutaj podejście tego typu nie byłoby dobre i się z czymś takim nie spotkałem. Um, jakie tam było już dalsza część pytania? E, czy nie, no, czy grasz co chcesz, tak? Czy tak, możesz, gene... możesz
0: wybierać instrumenty, kierunki? Generalnie
1: tak. To też w jakim stopniu zależy od tego, jakie dana firma ma podpisywane umowy z, z dostawcami płynności, z, jeżeli chodzi o prowizję, brokerzy i tak dalej, bo wiadomo, że. Na niektórych instrumentach może się nie opłacać grać, na niektórych bardziej. To dobrze jest mieć świadomość tego, gdzie w danej firmie warto grać, jeżeli chodzi o samą prowizję. Nawet dla tradera to mhm. jest dobra informacja, bo po co masz płacić jakieś wysokie prowizje na instrumencie, który, że tak powiem, w firmie nie jest robiony wysoki obrót, przez to są wysokie prowizje, tak? Lepiej się w takim wypadku skupić na instrumentach, na których traduje większość razy, że masz osoby, z którymi możesz porozmawiać. Dwa, że masz niższe prowizje. I, i od tej strony y, to faktycznie, no ciężko powiedzieć, żeby coś było narzucane, ale mm-hmm. tak twardo, no ale w jakim stopniu, no jeżeli ktoś chce podchodzić do tego rozważnie, no to mimo wszystko powinien korzystać z tych instrumentów, na które są niskie prowizje. Nie spotkałem się z czymś takim, żeby było narzucane od góry, jednakże wiem, że przy, nawet jeżeli chodzi o STC, czyli taką powiedzmy firmę prop tradingową w Polsce, tutaj w Warszawie i w kilku innych miastach mają swoje siedziby, to jest to o tyle narzucany, powie- w jakim stopniu spo- narzucany sposób e, tradingu. Bo z tego, co kojarzę, to tam są przede wszystkim wałkowane spready kalendarzowe i, i w jakiś spo- stopniu wykorzystywanie różnych e, e, terminów wygasania. A,
0: realizujesz tam cele i strategie firmy, niekoniecznie tak. swoje indywidualne, tak? Czyli firma tak. musi zrobić wolumen X na danym momencie. Też o tym słyszałem, że tak w, jest, tak.
1: Okay. I, ale generalnie też nie pozwalają Ci grać outrightów, czyli nie możesz po prostu zajmować, powiedzmy, gołych pozycji, na przykład long, tylko zazwyczaj muszą być to w dwie strony na różnych y, terminach wygasania i próbujesz, wiesz, y, na spreadzie grać, tak?
0: Okej. Okay. Y, czyli tak, z, trader, który wchodzi na rynek, musi z, odnaleźć przede wszystkim instrument, czy najpierw rynek, na którym chciałby się znaleźć, który, który, do którego pasuje, jak gdyby charakterologicznie, umiejętnościowo i tak dalej. Fajnie by było, gdyby znalazł sobie mentora i trenera, czy też osobę, która w pewnym sensie będzie pomagała kontrolować ryzyko. Mm-hmm. Można spróbować drogi właśnie przez propy, chociażby online'owe. Tylko tutaj e... trzeba też uważać. ok i teraz załóżmy, że idziemy sobie do takiej... F... A dlaczego, że jeszcze... To...
1: Bo generalnie z jednej strony to wygląda fajnie, sam wpadłem w taką pułapkę yy, na zasadzie Handlujesz naszym kapitałem, nie ponosisz ryzyka i tak dalej, to jest prawdą do pewnego stopnia. Tak? Bo w, w momencie, kiedy robisz wyniki i, i no i handlujesz powiedzmy, już jakiś czas i masz tam jakąś powiedzmy kwotę zarobioną, no to mimo wszystko te straty to są twoje straty, tak? Mhm. Firma pokrywa straty poniżej zera, ale jeżeli już w jakimś stopniu jesteś do przodu, no to wiadomo, że no, tracisz swoje, tak. I, to jest, moim zdaniem, taka troszkę lekka pułapka na, na, na osoby, które nie do końca sobie zdają sprawę jak, z tego, jak to wygląda, bo, bo w jakim stopniu faktycznie jest to mm, zabezpieczenie od tego, że nie, generalnie nie stracisz swoich pieniędzy, ale w jakim stopniu po pewnym czasie podchodzisz do tego, co zarobiłeś jako twoje pieniądze i no i już wtedy w jakiś to zaczyna sposób... Zaczyna boleć. Zaczyna boleć, to mhm. trochę inaczej. kwestia tego, czy jesteś w stanie się powinien no, przestawić i, i czy w pewnym momencie się nie pojawi właśnie gdzieś u głowie, że halo, to są moje pieniądze, bo jak sobie tak, takie myśli jak sobie zaczynają pojawiać, to też nie jest dobrze, bo...
0: No właśnie, skoro jesteśmy przy pieniądzach, bo jeszcze za chwileczkę wrócę do tematu edukacji, ale mhm. skoro jesteśmy przy pieniądzach, to wiadomo, w firmie pro, pro, pro tradingowej dostajesz jakiś kapitał, czy w firmach online'owych właściwie wykupujesz sobie buying power, którym się posługujesz, e, ale ile kasy tak naprawdę powinien mieć ktoś, kto chce wejść na rynek kontraktów terminowych, na własny rachunek. Wiesz co, w tym momencie jest to
1: o tyle łatwe, że, już teraz nie pamiętam, czy to było w tym roku, czy pod koniec zeszłego roku, ten rok był strasznie taki szybki i mm. mi <grym> się sporo rzeczy zlewa, ale weszły te kontrakty mikro na... W zeszłym roku chyba, tak. W zeszłym roku weszły tak. kontrakty mikro na indeksy amerykańskie. No i day tradingowo, jak się ktoś chciałby tym zajmować, to jeżeli dobrze kojarzę, e, jeden kontrakt na jest, e, przy zasadzie zamykania pozycji w danej sesji, to jest y, depozyt na poziomie 50 dolarów.
0: Tak, między 40 a 50 Między
1: 40 tak. to, mhm. Wiem, że jest, są firmy, które dają 40, ale mhm. tak 50, to jest tak bezpiecznie powiedzieć. Tak. No wiadomo, że y, nie jest niczym rozważnym y, wpłacić 50 i z- 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 zająć pozycję na jeden kontrakt na jest, bo od razu ci to wywali, jeszcze ci zabiorą prowizję za, za zamknięcie pozycji, za ciebie wystarczy jeden tik i już jesteś tak. do, do tyłu, tak? Bo to musisz mieć y, w depozycie no właśnie,
0: proporcje depozytu do wielkości pozycji, jaką grasz Czyli chodzi mi o to, żeby uświadomić ludziom, jakiego rzędu pieniądze muszą wpłacić na rachunek żeby w ogóle spróbować na żywo
1: wiesz co, mi się wydaje, że nie chciałbym tutaj rzucać jakichś konkretnych kwot, bo ja też się za bardzo nad tym nie zastanawiałem ze względu na to, że przynajmniej na ten moment zazwyczaj miałem z góry narzuconą wielkość pozycji, jeśli ja nie patrzyłem na to z perspektywy depozytu, jaki za tym stoi, tylko wiedziałem, że na ten moment mogę mieć, nie wiem, 6 kontraktów, teraz mogę mieć 10, 15, Aha. 20 i tak dalej. Nie patrzyłem na to z perspektywy, jaki to jest procent i ile stanowi w, w przypadku na przykład, nie wiem, 10 kontraktów jeden tick w stosunku do całości depozytu, no ale warto by było sobie sprawdzić, jaka jest, na to średnia zmienność na danym instrumencie, nawet dniowa, e, dzienna, przepraszam, dniowa. Dzienna i i przełożyć to na na liczbę tików i sprawdzić, ile jeden kontrakt by się kosztował w przypadku średniej zmienności dziennej.
0: Swojego czasu w Europie właśnie tam robiliśmy takie wyliczenia i gdzieś tam średnia nam wyszło, że jeśli chodzi o kontrakty terminowe, to fajnie by było mieć 10 tysięcy na każdy kontrakt. To jest dużo, to jest dużo, ale daje, daje jakby ten margines, że rzeczywiście jeśli masz kilka sesji z rzędu słabych to jednak ten, ten A, margin w taki, call jest dość daleko. Tak? Wiesz co, z takiej perspektywy
1: to faktycznie, bo, wiesz, bo teraz pytanie jakie masz podejście, bo jeżeli na przykład będziesz na to patrzył z perspektywy, z jednej strony musisz uważać na te margin calle, a z drugiej strony pytanie, co, co będziesz robił w momencie, kiedy zakończysz sesję na minusie i jesteś ogólnie, jeżeli chodzi o depozyt na minusie. Czy, czy wyrównasz sobie to, żeby mieć dalej cał, cały czas to ryzyko pod kontrolą, żeby te wszystkie rzeczy, które sobie wyliczali, wcześniej się spinały? Czy będziesz, wiesz... Że obniżasz wartości. Czy obniżasz czy wartości, obniżasz wartości i tak dalej. No i tu, tu też, też jest kwestia istotna. Wiadomo, że mm, nie polecałbym wpłacania całej kwoty i, i, i tradowania za no, podkorek. Jakąś kwotę, wiadomo, warto przeznaczyć, jeżeli dobrze idzie, no to można zwiększać i tak dalej, ale zawsze trzeba mieć na względzie to, że jeżeli sobie wyliczymy jakieś średnie wartości, to ile możemy zainwestować na x y, depozytu, y, to ja bym właśnie podchodził do tego z takiej perspektywy, że jeżeli na koniec sesji mamy do tyłu, to warto było to wyrównać. Mhm. I zawsze mieć gdzieś ten kapitał, który nam na to pozwoli, tak.
0: Czyli wracamy codziennie do tej samej bazy i gramy z tego samego Jeżeli jesteśmy na minusie. Mhm.
1: Na takiej zasadzie. Tak, bo wiadomo, że jesteśmy do przodu, no to możemy w jakimś stopniu to później e, korygować w drugą stronę, ale to wtedy też pytanie, czy na stałe, czy tylko czasowo, bo jeżeli na stałe, no to wtedy znów pojawią się kwestie dopłacania, tak? Żeby mm-hmm. mieć to w razie czego jakbyś zszedł poniżej, e, poniżej jakiejś e, kwoty. Tylko tutaj nie chodzi mi to oczywiście jedna rzecz, nie chodzi mi o dopłacanie przy wyzerowaniu, tak? Tylko, tak. tylko na, na to, nie wiem, uzn- uznasz sobie, że masz e, w przypadku mikro, nie wiem, 500 dolarów na kontrakt i kończysz y, dzień tradingowy, patrzysz na depozyt, masz 500, 490 dolarów, no to dopłacasz dyszkę tak na takiej mhm. zasadzie, żeby mieć te 500 na nowy dzień. O to mi chodzi, tak? tak. I, I kończąc trochę ten, znaczy poprzedni wątek, to można było sprawdzić, jaka jest średnia zmienność dla danej sesji, dzienna, dla danego instrumentu i na to, nie wiem, jak można jest, strzelam teraz, no 40 tików, mhm i to sobie możesz sprawdzić, ile to jest e, na jeden kontrakt i mniej więcej plus trochę, żebyś miał tyle e, na depozycie na jeden kontrakt, tak?
0: Tak, żeby przetrwać tą sesję. Jeśli będziesz po złej stronie, jeśli nie zareagujesz odpowiednio szybko, to, mhm. to zmienność tej sesji nie doprowadzi do twojego bankructwa, tak. tylko dojdziesz do tych swoich dziennych, powiedzmy, limitów. Tak, tak, znaczy,
1: y, tak, tak. tak. Mhm. W jakim stopniu. Mhm. I żebyś jeszcze zapamiętać, trzeba o tym
0: też, żeby przy
1: takiej zmienności... I jeżeli by Cię miał wywalić to, żebyś y, wylądował poni- powyżej tego minimalnego depozytu, tak? To mhm. Może ja nie jest. Wchodzimy nie... teraz
0: w tak fajne tematy do, do jak gdyby dyskusji, że można było tylko o tym właściwie porozmawiać, no tak. o zarządzaniu y, no tak. depozytem, ryzykiem i tak mhm. dalej. Więc myślę, że, że jeszcze sobie kiedyś do tego wrócimy, mam nadzieję. Mhm. Nie, ale jeszcze troszeczkę jak chciałbym wrócić do tej: y, załóżmy, że jesteś już w tej firmie prop tradingowej, dostałeś to konto. Mhm. Czy firma zostawia Ciebie już w samopas? Czy raczej edukuje? Czy uważają, że jesteś już mistrzem i radź sobie sam? Zależy od
1: firmy. Mhm. To jest to też y, jedna, jedna z pułapek, na którą można teraz spaść. To są te wszystkie propy online bez zaplecza, powiedzmy, fizycznego, które zakładają osoby, które nie do końca, y, może nie tyle wiedzą, co robią, co nie do końca są w stanie dać wsparcie e, takie, które te osoby, które w jakiś sposób idą do przodu by wymagały w pewnym momencie, tak? Bo tu mimo wszystko musisz mieć nad sobą osoby, które osiągnęły więcej i zawsze mieć z kim porozmawiać z kimś, kto zrobił osiągnął więcej i jest w stanie cię poprowadzić dalej e, w danym momencie, w którym ty już jesteś na swojej tam powiedzmy e, 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 ścieżce, tak? A z reguły te te propy online, one są dobre na początek, żeby nie wiem, zbudować sobie jakiś kapitał. No tak, bo też... w tych
0: propach zazwyczaj pilnuje Cię automat. Nie? No tak. Zaprogramowane po prostu warunki, w których możesz się poruszać, mm-hmm. jeśli je łamiesz, to po prostu jesteś oflagowany i tam jest później decyzja co dalej, albo wypadasz, tak. albo coś. Mm-hmm. Ja nawet sprawdzając swojego czasu, bardzo niedużo pieniędzy trzeba, żeby otworzyć takiego propa własnego, najnowego i po prostu uzyskać od nich buying power i całą technologię mm. I, i faktycznie wtedy nie ma tam żadnego zaplecza Wsparcia, treningu, coachingu. I to jest problem, moim
1: zdaniem. Można zacząć od tego typu miejsc tylko i wyłącznie po to, żeby wyrobić sobie nawyk kontroli ryzyka, bo tam ci mimo wszystko kontrolują, do tego, żeby zbudować jakiś kapitał i później podjąć decyzję, co chcesz dalej z tym robić, czy chcesz już teraz sam tradować na własną rękę, czy czy może na podstawie tej historii, którą sobie będzie w stanie wypracować w takim miejscu, gdzieś próbować aplikować do nieco bardziej poważnych mhm. miejsc, które już mają to zaplecze na dużo wyższym poziomie i jest mentoring, jest, są osoby, z którymi możesz rozmawiać są osoby, które wiedzą, jak poprowadzić twoją karierę w razie czego?
0: Spotkałem się z takim powiedzeniem na, gdzieś w sieci, że profesjonalni traderzy nie grają własnymi pieniędzmi. Nie wiem, kto to powiedział ale wydaje mi się, że to bardzo no bardzo takie życiowe.
1: Profesjonalni traderzy tak, bo to, wiesz, to Wydaje mi się, że też można podchodzić na to z takiej perspektywy, że jeżeli jesteś profesjonalnym traderem, to jesteś traderem z zawodu, a zazwyczaj jak masz zawód, no to powiedzmy jakieś umowy i tak dalej. Mhm. S- są oczywiście osoby, które tradują własnym kapitałem i robią dobre wyniki, ale yy, ja osobiście nie znam zbyt wiele takich osób, nie wiem jak ty.
0: Też nie. Właśnie to jest to. O ci... Ostatnio z Kubą Mościckim w podcaście rozmawialiśmy właśnie na ten temat, czy istnieją Forexowi milionerzy i Kuba mi za do znasz jakiegoś. No i okej, okay, ustaliliśmy, że znamy osoby, które pomnożyły swoje pieniądze w kwotach tam sześciocyfrowych, mm-hmm. tak, ale niekoniecznie zarobiły na tym rynku. I teraz... No to tak, to się zgadza. No. Tak, I teraz jak gdyby po, podobnie tutaj, no, czy rzeczywiście profesjonalni traderzy, no profesjonalny trader przynajmniej dla mnie, to jest ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień. Tak? Kto mm. z tego żyje, mm. kto przynajmniej próbuje, no inaczej, żeby być profesjonalnym traderem i z tego żyć, no musi się tym zajmować na co dzień, nie jesteś w stanie Wiesz tego co? robić do skoku.
1: Wydaje mi się, że najlepsze osoby to mimo wszystko nie tradują, znaczy nie spotkałem jeszcze się z osobą, która żyłaby z tradingu, robiła bardzo duże stopy zwrotu, nawet nie stopy zwrotu, ale wykręcała duże, wysokie wyniki i, i robiła to na własny rachunek. Nie spotkałem
0: takich jeszcze osoby. Czyli raczej instytucjonalnie gdzieś, gdzie masz tak, prawo, za, za, duże zaplecze finansowe i nie tylko finansowe. Tak, tak? wiesz, do tutaj też
1: pamiętajmy, że opcji jest naprawdę dużo. To nie jest tak, tylko że są firmy prop tradingowe, które się stricte zajmują tradingiem. to jest, masz fundusze inwestycyjne, które potrzebują tego typu działów, masz jakieś, dajmy na, nawet, jeżeli jesteś dobry na ropie, to przecież są firmy, które się zajmują wydobyciem ropy, które potrzebują traderów na rynku ropy, tak?
0: Tak, można handlować węglem dla... Dokładnie. spółek, tak na elektrowni.
1: I to już są w tym momencie, jeżeli masz umiejętności i pracujesz w tego typu firmach, no to e, kapitał, który możesz zarządzać jest naprawdę wysoki i wydaje mi się, że to przede wszystkim skłania osoby do tego, żeby e, tradować w, tak, w tego typu miejscach.
0: Okay. Dla kogo są bucket shopy? Czy w ogóle powinniśmy na nie zwracać uwagę w jakimkolwiek stopniu? Bo
1: Wiesz co, no, nie chciałbym mówić, że to jest y, rzecz w 100% zła, bo wiem, że nawet y, y, fundusze inwestycyjne czasami kon- korzystają z kontraktów CFD, tak? I to mhm. jest jak najbardziej rzecz normalna. Pytanie jest takie, do czego wykorzystujesz te kontrakty? Bo jeżeli je wykorzystujesz do takiego codziennego handlu, to wydaje mi się, że są lepsze miejsca do tego y, niż, niż CFD. I generalnie nie, nie polecałbym osobom y, zaczynającym handel y, czy też trading y, do to, aby faktycznie startować na CFD.
0: Czyli bardzo podobne podejście do mojego. Uważam, że CFD y, to jest jakby jeden z ostatnich y, elementów, y, po których powinniśmy sięgać. Tak, bo tu trzeba to naprawdę wiedzieć rynek, którym... na którym nie widzimy zbyt wiele. Mhm. Musimy wiedzieć, co robimy. Mhm. To, to, nie ma co na błąd.
1: Tak. Zgadzam się, w 100%, ale kiedyś miałem takie podejście, że, że wiesz kategorycznie się broniłem rękami i nogami, że to jest zło i tak dalej. I ja jestem w stanie zauważyć pewne pozytywne aspekty te, tych kontraktów, no bo umówmy się, w jakim stopniu są osoby, które na tym zarabiają. Niekoniecznie są to traderzy. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tak jak w przypadku kasy, o której mówiliśmy wcześniej, tak i tutaj pewnego rodzaju rzeczy są wypoliczone i to, jaki masz spread tu i tam to, to to nie jest tak, że ktoś ci się, broker sobie powie, a masz dzisiaj spread, taki, ty, taki, tylko to jest w jakim stopniu wszystko policzone i trzeba wiedzieć, na co się rzucasz i, i z kim grasz. Okej,
0: okay. ale da się, da się to, da, da się da to zrobić i uważam, że właśnie, jeśli ktoś jest mocno zaangażowany w jakiś rynek, i wie, jak ten rynek działa, może wykorzystać to i zarobić naprawdę spore pieniądze.
1: Tak, tylko właśnie to wszystko się rozbija o to, w jaki sposób ty to wykorzystujesz i do czego to wykorzystujesz.
0: Paradoksalnie najłatwiejszy dostęp mamy do właśnie bucket shopów. No, u reklamy nas, tak. są wszędzie, po, poziom wejścia jest właściwie żaden, bo konto otwierasz za darmo, później możesz płacić chociażby i 20 dolarów, 30, mhm. 50 i możesz zacząć.
1: Ale podoba mi się właśnie to, że w jakim stopniu te rynki regulowane otwierają się na, na, na osoby, które mają mniejszy kapitał i próbują przyciągnąć chociaż tymi kontraktami, chociażby tymi kontraktami mikro, tak, żeby, mhm. żeby mimo wszystko ten argument y, mówiący o niskim progu wejścia był w jakimś stopniu wytrącany firmą zajmujących się stricte CFD, bo bo mówię, to nie jest, to nie jest tak, że to jest złe, tak, to na tym można, można to wykorzystywać, można na tym zarobić tylko zazwyczaj ludzie, którzy z tego korzystają, przynajmniej u nas, całkowicie nie mają świadomości na to, na co się porywają, z kim tak naprawdę walczą.
0: Okej, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, mam nadzieję, że sobie jeszcze będziemy mieli okazję usiąść i porozmawiać szczegółowo o tych wszystkich zagadnieniach, bo to są wszystko tematy, o których Chyba obaj możemy gadać godzinami. Tak,
1: właśnie często jest tak, że jak gdzieś z kimś rozmawiam, to wiesz, umawiamy się tutaj godzinka czy coś, a w międzyczasie wychodzi kilka spraw, i, które warto było pociągnąć z godzinki, że
0: więcej później trzeba. Na co dzień prowadzisz bloga? Już mniej. Już mniej, tak, ale nadal czas. jest na tym blogu bardzo dużo informacji, tak, które dobra. polecam wszystkim słuchaczom i widzom, żeby odwiedzili. A jaki jest adres strony?
1: eminitrader.pl
0: Zapraszam serdecznie. Bardzo Ci dziękuję raz Dzięki jeszcze. również. Do usłyszenia, do do zobaczenia.